0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Salve Palavra. Eu sou Bernadette Bruto e trago para vocês um novo programa do nosso Salve Palavra, que agora também faz leituras dramatizadas de livros de escritores e escritoras contemporâneos. E a escritura da vez é a Tarsiana Valença e a criatividade imensa que tem na sua escrita e o sentimento que vem tão profundo nela. Salve palavra de Tarsiana Valença. Vamos conhecer um pouco mais sobre o livro Sumiço do Ovo, através da altura.
1: Depois do livro de poema Febre, eu ousei fazer esse livro de crônicas, com crônicas mais antigas, outras mais recentes, mais coisas que eu já tinha escrito. Procurei não mexer muito justamente para é, acompanhar a evolução né, da minha escrita, perceber como eu estava escrevendo na época. Eu acho isso muito bacana. Aí eu não gosto de voltar lá e mexer. Então, é, é um, faz parte da minha história, né, da minha história de escrita. O Sumiço do Ovo. E muita gente pergunta por que Sumiço do Ovo. É, o Sumiço do Ovo é o nome de uma das crônicas que eu fiz, porque ia, por sinal, para uma... É, coletânea, de Clarice Lispector, e acabou que não foi para essa coletânea e deu nome ao, ao meu livro de crônicas. Foi feito pela Novo Estilo, Edições do Autor. A orelha é, foi feita por Salete Rego Barros, né, da editora. E a capa, depois de uma longa e tenebrosa história que eu fui atrás de tirar fotografia de ovo escondido em tudo que é canto, acabei tirando essa fotografia desse ovo lá na cultura nordestina. E eu achei que ficou legal e acabou virando a capa do livro.
0: No episódio de hoje, de Quem Conta um Conto, trouxemos algumas crônicas retiradas do sumiço do ovo pois a linha entre contos e crônicas é tênue e vocês vão apreciar boas histórias em seguida. A pior hora era a de acordar, mas às cinco da manhã, religiosamente, ia caminhar. Quando então ouvi aquela bendita musiquinha do rádio. Vambora, vambora, olha a hora, vambora, vambora. Fazia que não ouvia e algo em mim pedia para me esconder sob o edredom e enfiar a cabeça por debaixo do travesseiro. Mais um toque. Não vai? Estou indo. Mais que depressa levantava e ia. Cara de sono, corpo mole. A sonolência até pisar na areia da praia era mortal. Mas ao chegar e sentir a água tocar os pés, começava a despertar. Caminhávamos um longo trecho da praia de piedade até boa viagem. Conversa agradável, sol gostoso alongamentos e corridas. Na volta, o mergulho, lavando a alma para o dia que se iniciava. Que alegria! Casa, banho tomado, farda e café da manhã. E o dia se iniciava leve, com o corpo pronto para as atividades. O sol, o mar... O despojamento sempre me causa um sentimento de leveza. Ele sentiu o mesmo, principalmente sobre os banhos no mar. Dizia-me que se aquele prazer fosse pago, filas enormes se formariam. Gostava de ficar horas e horas mergulhando, nadando ou simplesmente sentada na areia, olhando o horizonte. Essa minha ligação com o mar provavelmente veio desses momentos. Por isso, sempre me lembro dele ao fazer caminhadas pela praia e quando mergulho e sinto a água envolver o meu corpo, um útero. Hoje, sem suas pegadas, sem o seu sorriso, sem a sombra do seu boné que me confortava, sinto saudades. E revivo esses momentos, Porte atlético, bronzeado, jeito comedido ao comer, saboreando o alimento. Tudo isso me fazia acreditar que eu teria por um bom tempo em minha vida, mas ele... Bem mais cedo do que eu esperava, se foi. Doeu. Doeu muito porque, além de pai, perdi um parceiro de vida, um grande amigo e companheiro. Assim, embora um grande pedaço de mim tenha partido, ele, ele por inteiro, ficou... Dentro de mim. No céu! Cotovelos apoiados na mesa... Mãos juntas e dedos entrelaçados, os rostos de tão perto eram quase um só. Olhos que diziam tanto que, por muito tempo, nada falaram. E isso dava vontade de rir. O que foi? Nada. Nada. Não posso rir. E riam assim do nada e do tudo que envolvia o momento. Tinham tanto a dizer, mas não tinham pressa. Ele deslizava os dedos sobre o braço dela, dedilhando e fazendo com a boca o som de um piano, a música X Miguel. Ela sorria derretida. Lembra essa música? Claro, Morris Albert, faz tempo, hein? Eu gostava da música, mas não tinha a garota. Agora tenho. Tem? Sim, tem certeza. Mais sorrisos um tanto ébrios, flutuantes. Foram tantos os assuntos inesgotáveis. Entrosamento tão perfeito que nem poderia ser real, mas era. E era como estar no céu, sem nuvens, sem sol, sem chapéu. Narrativa brecada. Parou a narrativa de vez. Jogou o trem descarrilado de serra baixo. Olhou a cena, enxugou o rosto com as costas da mão. Não, não deixaria o trem seguir seu destino. Por que não? Literatura é mundo sem lei. Não existem algemas. Não há o que desrespeitar. Oh! O suor frio insistia em escorrer, penetrando nos olhos, já confusos de emoção. Narra, narra e fica fora dessa. Sim, sim, claro. Se não, o que fazer com a cena engasgada com os destinos que chamam por um fim? Mas não há fim. Há reticências. Gostava de ser reticente. Não no sentido de vacilo, mas os três pontinhos que significam algo que continua ou que pode ser interpretado de várias formas. Seria um desrespeito largar o sujeito num trem e por um fim assim, fácil para ambos. Mesmo sendo ele um personagem vacilão, fraco, que não soubesse preservar a sua imagem, muito menos tomar decisão. Não, mata não. Dava para sentir a respiração ofegante e tensa. Durante a viagem, pensava nas palavras que caberia dizer. Um embrulho na barriga, um desconforto de alma, calafrios, nervosismo. Sentiu só alavancos com tapa nas costas. Sou um bosta, culpado, mil vezes culpado. Senti a pena. Mudaria a narrativa? Não. Escute o que eu tenho a dizer. Nem o jogue morra abaixo. Apenas o conduza friamente, sem hesitação. Tomou um banho, guardou sua sensibilidade, ajeitou-se diante da tela e decidiu profissionalmente o destino do covarde. Gostaram das histórias? Pois agora vocês vão escutar essa última crônica lida pela própria autora.
1: Eu vou ler aqui uma crônica que, só para matar a saudade da minha avó, que se chama Minha avó che Foi por causa dela que aprendi sobre Che Guevara. Desde criança, ouvia falar sobre a vida do Che. Fui crescendo e observando, através dos seus comentários, os porquês das suas admirações. Confesso que também fiquei fã do cara. Depois de saber tudo sobre o Xê, fiquei imaginando por que a outra pessoa que mais admirava era Neymato Grosso. Che Guevara e Neymato Grosso. Nunca vi rastro de cobra nem couro de lobisomens E correr o bicho pega-se, ficar o bicho come Porque o sou é homem Ela ia ao delírio assistindo ao show dele E ai de quem falasse do seu rebolado Isso é que é gosto diversificado Pois é, mas minha avó sempre foi mente aberta Pelo jeito, aberta demais para a idade Mas continuando Sua personalidade deixava-me atenta aos seus gostos um dia levei uma pizza para sua casa e descobri que ela odiava orégano. Tem orégano? Tem, vó. Não vou comer. Detesto orégano. Desculpa, vó, não sabia. Minha filha só tem três coisas na vida que detesto. Pronto, pensei eu. Dessa vez eu descobriria o avesso do que lhe era admirável. Curiosa, perguntei. Quais são, vó? Orégano, Fernando Henrique e Romário. Desisti de entender minha avó.
0: Eu fico por aqui, apreciando essas palavras tão benditas e aguardo vocês no próximo Salve Palavra.